1: je serai grand, je serai astronaute.
0: Bienvenue sur les enfants du bruit et de l'odeur, nous sommes deux amis, Ulrich et moi c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles.
2: Cet épisode a été enregistré en mars 2022. Fania Noël est née à Haïti et a grandi à Cergy dans le Val-d'Oise. Militante et essayiste afro-féministe, elle s'est installée à New York afin de poursuivre son PhD en sociologie à The New York School for Social Research. Sa thèse porte sur la spatialisation de la politique noire en France. Elle travaille aussi sur les cultural studies, notamment les questions de race genre dans la science-fiction. Cofondatrice et directrice de publication de la revue assiégée, elle a passé 5 ans au sein des collectifs afroféministes Moissi, en charge de l'idéologie politique et de la formation. Actuellement directrice de publication de la revue féministe haïtienne Alasso, Fania Noël a accepté de partager son analyse au micro des enfants du bruit et de l'odeur à partir de son livre « Et maintenant le pouvoir », un horizon politique afroféministe paru aux éditions Kambourakis en mars 2022. Dans cet épisode, elle aborde le militantisme comme moyen de construction d'un projet commun, la sortie des filles noires du système scolaire de manière silencieuse, les attentes de la société et de la famille envers les personnes racisées. Alors prenez place et bonne écoute. Fanny Noël, bonjour.
0: Bonjour. Est-ce que tu vas bien euh, Oui, ça va bien. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Tu es en de passage rapidement sur Paris, en France, parce que tu vis pas ici, hein, je le précise. Oui. Je vais te laisser te présenter, si ça te dérange pas. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos éditoris euh, Dire un peu qui tu es, ce que tu fais avec tes mots. Euh,
1: je m'appelle Fania Noël, je suis euh, féministe, militante, mais plus pour très longtemps maintenant. Ah. Euh, je suis actuellement euh, dans un programme doctoral en sociologie à The New School for Social Research à New York. Je travaille sur euh, les études noires, africanales, féminismes noirs et cultural studies. Euh, J'ai cofondé une revue qui s'appelle la revue ACG, qui est une revue qui porte sur l'intersectionnalité. Um, et euh, j'ai fait partie pendant très longtemps, euh, pendant très longtemps, pendant cinq ans, de l'organisation Afrofémiste Moissy, euh, qui est basée euh, en Ile-de-France. Et maintenant, je suis dans le board of directors de l'organisation Black Feminist Future, qui est basée euh, aux États-Unis, à Atlanta, Georgia. Et, euh, et je suis euh, directrice de publication d'une anthologie euh, des féministes haïtiens, euh, dont le second numéro sort euh, en avril à l'occasion de la journée nationale du mouvement féministe haïtien. Donc euh, voilà, et je fais euh, des choses et j'écris euh, des mmh. livres maintenant, <rire> vu que c'est le deuxième.
0: Mmh. Bah, ça, ça fait beaucoup, mais tu, tu fais comment pour, euh, pour vivre aussi eh, Je
1: dors, je, je, suis très, je suis très organisée sur mon temps et euh, je dors 8h30 par nuit, qui fait que mon cerveau, quand il travaille, il travaille bien, il a une bonne capacité de concentration.
0: Ah, t'arrives à dormir 8h30 par nuit quand même avec tout ça euh,
1: Oui, mais je pense que ce qui grignote le plus sur le temps des gens, c'est les gens qui ont le plus de courage et les gens qui ont des enfants, parce je n'est pas d'enfants, donc je peux dormir 8h30 par nuit.
0: D'accord. Euh, maintenant que tu t'es présenté je vais revenir tout à l'heure sur une question parce que j'ai entendu quelque chose, mais on va, on va continuer et puis je, je reviendrai un peu plus tard. Euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, qui était la petite Fania Noël Ça s'est passé comment, ton enfance Te décrire un peu. Oh, qui était la petite Fania Noël ah, bah, Je
1: pense que j'ai toujours été euh, quelqu'un de... Je dirais pas extraverti mais qui a des propositions qui veut faire des choses à l'intérieur même quand j'allais à l'église j'avais toujours des idées on devrait organiser ça on devrait refaire la peinture etc <rire> mais je pense que c'est lié au fait euh, d'être l'aîné d'une famille donc je sais pas si c'est ma personnalité propre ou une personnalité qui s'est imposée à moi pour euh, devant le le nombre de responsabilités qu'on m'avait mis sur les épaules et que je n'avais pas demandé. Donc euh, là, là, je ne sais pas, c'est euh, qu -ce euh, quoi la balance. et que tu avais combien de frères et sœurs euh, À l'époque, quatre. Maintenant, mm -hmm. j'en ai cinq. D'accord. Euh, et, euh, et quoi encore Et après, je, je crois que je vivais beaucoup dans ma tête. Mm -hmm. mais, en fait, je ne sais pas, parce que tous les êtres humains vivent beaucoup dans leur tête, mais je pense que je vivais plus dans ma tête <rire> que la que, que la moyenne.
0: Que, que la moyenne et c'est quoi vivre dans sa tête bah, Je sais
1: pas, c'est-à-dire que il euh, y avait toujours... Euh, je, sais, je sais pas, j'extrapolais des, 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 des fictions à travers euh, des choses qui se passaient. Mmh. C'est-à-dire je dis souvent que j'ai pas d'imagination dans ce sens, je peux pas écrire une histoire, mais il va se passer quelque chose, et après je vais imaginer tous les dialogues entre les personnes... Euh, mmh. Tu te bases du réel, euh, et, et, là, bah, et après bah, tu vas construire... Exactement, bah... donc je passais beaucoup de temps... Euh, euh, beaucoup de temps co comme ça, donc, euh, donc voilà. Et, euh, Et c'était où tout ça en fait euh, dans, où, 95, dans, en, parisienne. En parisienne, dans 95. D'accord. En région parisienne. En région parisienne, en 95, On a fait tous les Sergis, hein, Sergis Le Haut, Sergis Christophe, <rire> sergis Préfecture. Donc on a fait les trois Sergis, les trois les trois zones de, de Sergis.
0: Mm -hmm. D'accord. Et tu es parti à quel âge euh, 18 ans, cloque
1: tu t'es dit 18 ans majorité non, je m'en
0: vais ouais. non mais je pense que c'est quelque chose qui est lié
1: aussi beaucoup à à la situation hein, de fille c'est un truc de tu euh, en fait c'est comme si euh, tout ce que t'attends c'est d'avoir du temps pour soi mm -hmm. donc à 18 ans pile et je m'étais j'étais vraiment euh, à, euh, Enfin, je me suis vraiment servi de l'école comme un moyen pour pouvoir. Donc, euh, à 18 ans, pile, euh, ben, je, je suis partie pour aller à Paris, pour continuer mes études.
0: Est-ce que tu as eu cette transmission en fait, de la culture haïtienne, de, de l'histoire de Haïti au sein de Sergi ou pas du tout
1: Ah oui, moi, j'ai grandi euh, en France, mais avec, euh, dans une famille haïtienne. Euh classique, mm. <rire> c'est-à-dire vraiment classique, c'est-à-dire que euh, quand je vois, bah j'ai certains cousins qui sont haïtiens américains, pareil, c'est-à-dire mm. que alors qu'on vit dans des contextes différents, dans des pays différents, mais bah, pareil, le fait que, par exemple, euh, mon père est parlé que en créole et nous on répondait euh, en français. On mangeait quasiment que de la nourriture haïtienne à part euh, rare, euh, rarefois. Euh, les premiers trucs qu'on écoutait c'était que des, des choses euh, haïtiennes. La radio était branchée beaucoup sur RFI mais sur les nouvelles en Haïti. Euh, on a eu euh, enfin ce qu'on en fait, il y avait vraiment quelque chose de très présent sur l'importance de de la narration de la révolution haïtienne, qui était vraiment
0: super présent. Ça fait partie aussi des choses qu'on apprend absolument pas à l'école en France. Quand tu parles de révolution mmh. haïtienne, euh, on parle plutôt de passivité, mais pas de révolution, euh, pas d'acte révolutionnaire. Oui, et je pense qu'il y a que c'est quelque chose qu'ils ont. Enfin, la fierté qui est liée à ça
1: est tellement forte que c'était euh, très dans. Dans, dans un contre-discours, mais aussi, ça ça enseignait la façon dont, euh, par exemple, mon père a été un peu réfractaire par rapport à, à ce que lui disait l'école. Mmh. Euh, par exemple, euh, il, est, il a, je me rappelle un jour, il a été convoqué parce que parce que je parlais pas enfin pas mm -hmm. parce que je parlais je parlais mais c'est à dire je pas quelqu'un de, de de très sociable mm -hmm. et euh, il était là et il a fait on mm -hmm, mm -hmm, a fait mais elle a des bonnes notes ah ok et après il est il est parti, <rire> il est parti. le débat est clos <rire> et, 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 il, est, il est parti et euh, et aussi euh, euh, sur euh, le côté réfractaire et suspicieux qu'il avait par rapport à l'école, c'est-à-dire qu'il a jamais cru, euh, il a, il a jamais, jamais cru vraiment ce que l'école disait à mm -hmm. propos de ce que je pouvais faire euh, euh, ou pas. Donc ça, ça a permis ça, et je pense que ça s'est nourri de sa position en tant que en euh, en tant que Haïtien et comment il lit l'histoire d'Haïti et comment il lit sa présence ici. Et je pense que c'est du fait que euh, maintenant il est, euh, c'est du fait que je pense qu'il a jamais, il est venu. Il y a des histoires d'immigration différentes, les gens ils viennent et après ils s'adaptent, etc. Euh, mais je pense qu'il, je pense qu'il avait une frustration d'être là mmh. et que son but c'était de pas de rester là. Mmh. Il n'a pas Donc, choisi de, de rester voilà, là. C'est-à-dire quoi, voilà. quoi. Voilà, qu'il a et en plus il... il restait et après à partir du moment qu'on est venu plus, plus jeune il... il partait il restait six mois six mois six mm
0: -hmm. mois tu avais euh... connaissance de ton histoire parce que ton père était fier de cette histoire et voilà c'est ça et tu l'avais que... un ailleurs
1: aussi voilà un ailleurs qui était très, très 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 présent et que l'ailleurs et après il est redevenu sa vie parce qu'au mm. moment où il a pu il est parti d'accord <rire> euh, donc, euh, donc voilà donc, je pense que, que c'est ça donc, euh... donc ça n'a jamais été un problème donc je... il y a quatre ans et demi je suis allée m'installer en Haïti je parlais pas bien créole parce que comme on répondait tout en français que parler c'est quelque chose qui se travaille avec mm -hmm. la langue euh, mais euh, par exemple je pouvais lire et je comprenais tout c'est-à-dire même les expressions les plus euh, euh, particulières etc euh, je comprenais tout et après ça c'est je me suis habituée à parler pour avoir euh... bon j'ai un accent horrible mais euh, <rire> pour être plus habituée pour exercer donc ça c'est quelque chose qui est resté les référents culturels et le fait aussi par exemple dès qu'on a eu 4 13 ans on allait en Haïti tous les deux ans genre on restait deux mois entiers oh. nous tous avec avec nos cousins etc. j'ai des euh, j'ai euh, un frère et une sœur eux ils, ils sont enfin quand ils étaient adolescents vu que ça se passait pas très bien ils sont on les a envoyés en Haïti ils sont restés trois mmh. ou quatre ans et après ça ils sont retournés habités tout seul mmh. euh, j'ai une sœur euh, de temps en temps ce qu'elle fait tous les un an et demi elle prend six mois et elle ah ben part elle part six mois elle a ses, ses amis euh, mmh. là bas Très vite, par exemple, quand j'ai 19 ans, j'y suis allée tout seule, c'est-à-dire que je payais mes, mes billets tout seul et j'ai arrêté ce truc que les gens que je connaissais c'est mes cousins. Mm -hmm. Donc j'ai eu mes propres amis, j'ai été vraiment euh, proactive mm -hmm. dedans mm -hmm. euh, et je me suis fait mes propres amis qui n'étaient pas du, liés à ma famille et le fait de faire mes propres amis, j'ai rencontré d'autres groupes d'amis et des gens que j'ai des intérêts euh, sociaux et politiques mm -hmm. avec eux, mm -hmm. c'est-à-dire que pas basé sur le truc, mais vraiment basé parce qu'on est féministe on a, bon, on ou on a les, les mêmes goûts sur les trucs, et, et aussi euh, ben, on est de la même génération, donc on, se, on sort, mm -hmm. sinon ils viennent, quand ils viennent visiter, on se voit. Mm -hmm. Donc, qui a fait que quand je suis retournée, quand je suis retournée habiter en Haïti, euh, ça a été plus facile et j'ai pris un appartement toute seule. Tu avais déjà été sociabilisée. Ouais, en fait. ben voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce truc de, de... Les gens que je connais, c'est que mes cousins. Mm -hmm. En fait, j'avais déjà des groupes d'amis c'est à dire que j'ai pu euh, m'insérer dans un mode de vie qui correspond à ce que moi j'aime comme mode mm -hmm. de vie euh, quand j'habite dans, dans les villes dans les grandes villes où mm -hmm. j'aime habiter où j'aime sortir ce que j'aime faire avec des gens faire alors que si je, si je serais allé là-bas en juste euh, fréquentant hein. comme mes cousins et, leur, euh, et ce que eux ils aiment faire je pense que j'aurais été vite frustrée mmh. et été ne euh, serait pas passé pareil
0: mais tout ça ça a été possible quand même parce que t'as eu une, une culture très présente au sein de ta famille mmh. et que tu t'es senti à l'aise pour pouvoir après euh, bouger par toi-même rencontrer d'autres personnes c'est vrai que pour les personnes qui, euh, qui, qui n'ont pas cette culture au sein de la famille et qui après reviennent dans les pays de leurs parents, dans leur pays mmh. Euh, c'est quand même compliqué puisque tu, tu n'as pas déjà euh, cette confiance on va dire tu n'as pas été baigné dedans et tu dois tout réapprendre toi
1: oui il y a ça et je pense qu'il y a aussi le fait que ça n'a jamais été, a été ça a jamais été un endroit de enfin ça a été l'endroit où tu vas en vacances et parfois tu t'ennuies ça a été l'endroit où tu euh, <rire> euh, mais en fait tu t'ennuies genre les premières semaines parce que tu te dis ah mm. oh, on va nulle part mais après tu te rends compte tout ce que tu peux faire mm. et aussi parce que euh, je pense qu'il y a une détente parce que crois qu'on était intime, mon père était détendu. C'est-à-dire mm -hmm. que alors qu'en France on pouvait sortir nulle part, mm. là on sortait, on savait pas où on était, on revenait, on avait le temps de faire le tour d'aller jusqu'à Pétionville, on tap tap, on revenait, <rire> euh, rien, rien à faire. Donc c'est-à-dire que le, le niveau de euh, gambadage qu'on a pu faire. Euh, et je pense que ça a jamais été un, un lieu de de cauchemar. C'est-à-dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, ils grandissent et je peux en parler. Je parle avec les Haïtiens, euh, Haïtiens américains, Haïtiens français dont les parents sont jamais allés, ils mm -hmm. sont jamais allés. Tout ce qu'ils retiennent, c'est bah, ce qui arrive, des nouvelles, la mm -hmm. violence, etc. Qui est un lieu de chaos et de mm -hmm. violence totale. Mm -hmm. Donc il y a toujours un truc de non mais t'es allé et t'as fait le tour tout seul. Mmh. En 2012, j'ai pris une moto, j'ai pris des bus, mais euh, ça c'est en Haïti. Et euh, t'as pris un bus. Et euh, oui, j'ai pris un bus et je suis allé. je suis sortie avec mes amis. Attends et tes amis et t'as du tout payer je dis, non j'ai des amis parfois je payais parfois ils payaient mmh. ça. il y a plein de gens différents qui habitent dans ce pays euh, donc ça n'a jamais été euh, que un lieu de réceptacle de cauchemars et de trauma euh, etc ça a été un lieu et comme euh, ça a été un lieu comme j'y habité bien sûr ça a été un lieu de violence parce que mmh. j'ai subi les on a euh, les euh, la descente <rire> lente euh, de dû à la corruption, euh, de manifestations, de pays euh, d'injustice, etc. Mais un lieu où, aussi, c'était un lieu où bah, il y avait mes amis, où on allait manifester de mobilisation sociale, de création, euh, où on arrive, un où lieu où on peut se sentir libre, mmh. un lieu euh, où j'ai créé des choses et des liens. Donc, ça a jamais été un lieu qui était juste... Euh, quelque chose de très... Euh, négatif. Hein. Négatif, mais qui est beaucoup plus complexe et mmh. a, a un attachement. Et c'est parce, euh, parce que ça a été ça dès le départ mmh. que maintenant, même avec la situation qui est extrêmement compliquée, avec les kidnappings qui, vient, qui est extrêmement, extrêmement compliquée, euh, le sentiment que j'ai, c'est un, un, un sentiment de tristesse de quelque chose qui qui que où j'aimerais retourner et de toutes les possibilités qui sont gâchées plus que oh mon dieu c'est un lieu qui est tellement euh, damné mmh. ou c'est un lieu qui est tellement que je vais pas y retourner. Ça veut mmh. dire que j'arrive à me projecte, projeter dedans et je pense que il euh, n'y a pas que moi, mes frères et sœurs aussi, ils y vont mmh. euh, tout seuls. C'est-à-dire que je pense que s'il a réussi ça à Monsieur Noël, c'est euh, que ses enfants, ils n'ont plus besoin de lui et parfois ils se plaignaient, euh, ils se plaignaient de ça. Ils <rire> n'avaient euh, plus besoin de moi, comment ça après, Ils se plaignaient de ça, c'est qu'ils venaient, on vivait nos vies on faisait, ah, on est là en fait. Mmh. Bah, ils n'avaient plus ont... besoin de Bleed comme guide et en et fait. Ouais,
0: euh... Et c'est rigolo parce que dans ton livre tu en parles d'ailleurs à un moment de alors c'est par rapport à un personnage mais de ce côté soit ange soit dément mais de se dire bah c'est pareil par rapport à certains pays c'est soit tout soit on va on va dire ah non mais ils ont ils ont le sourire voilà ou alors ah non mais là bas c'est la guerre c'est les plus pauvres donc c'est à dire pas de nuances pas de complexité donc là dans la façon dont tu le décris c'est un peu la même chose
1: oui c'est ça c'est que c'est que on peut pas juste effacer le fait que 12 millions de personnes vivent encore euh, dedans. Mm. Sans on dit que 12 millions de personnes euh, sont à côté vivent, de la <rire> voilà, vivent euh, dans, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent pas partir à cause des trucs des visas, mais il y a des gens qui pourraient partir. Mm. Donc, euh, euh, et il y a des gens même mal à ça, ils veulent pas partir. Mm. C'est à dire que s'il y a toujours 12 millions de personnes qui vivent dedans, il faut leur accorder le crédit qu'il y a quelque chose mm. qui, qui qui fait qu'ils qu restent. Et euh, et euh, et c'est pour ce quelque chose que qu'on essaye de penser de comment on change des choses. Donc mmh. euh, moi je pense ça. Mais moi je pense que le fait de d'avoir connu différemment et d'avoir des souvenirs extrêmement forts qui soient joyeux, drôles euh, et extrêmement positifs, mais euh, très jeunes. Euh, et, et après, euh, en étant plus âgé, avoir ses, son, propre, euh, en fait, son propre réseau de socialisation, mmh. euh, ça a permis. C'est-à-dire que c'est pas qu'un endroit où euh, ce sont des relations familiales. C'est-à-dire mmh. que c'est pas qu'un endroit, je sais que j'ai des cousins à Haïti, c'est oh, où il y a des cousins à qui parfois ils, ils envoient des Western Union, mais ils n'ont pas de de relations avec des personnes qui ont leur âge, de la même façon dont ils ont des relations avec les les avec des personnes qui ont leur âge dans la ville où ils vivent. Donc, c'est mmh. un, une altérité complète. Mmh. Alors que je pense que c'est vraiment important d'avoir sa propre socialisation avec des gens qui partagent des choses qu'on qu aime, ce qui on est, pour le... Euh, pas pour s'éloigner que des de sa famille, pour dire « Mais en fait, j'y vais pour autre chose que pour euh, cette relation, mmh. famille, machin, etc., qui, euh, si elle est distendue et plus elle est loin, ben, elle, elle, se, elle, elle, euh, elle devient moins... Elle devient moins complexe. Oui, elle peut être complexe et moins pérenne. Mmh.
0: Et je pense que ça peut changer tout au niveau du regard et la façon dont on ressent notre expérience quand on rentre... Euh...
1: Oui, et surtout, il y a beaucoup de gens qui basent leur compréhension... Euh, leur compréhension du monde social dans ces pays d'origine basée sur les membres de leur famille. Mmh. Ça veut dire que bon, ils ont une image des différents membres de leur famille et les membres de leur famille sont là pour leur traduire le monde social. Alors, il faut mmh. pas aller là, les mmh. gens marchent, etc. Et, euh, et ils pensent que c'est ça alors que non, en fait... Euh, euh, peut-être si vous rencontrez d'autres gens il euh, ben, y a d'autres choses que vous verrez euh, si c'était pour le monde de ma famille j'aurais jamais su et jamais connu euh, tout ce que faisait le mouvement féministe haïtien, des personnes qui ont mon âge euh, mm. euh, jamais connu mes amis à qui on adore, euh, on est des fanatiques de cocktails, donc on connaît les <rire> meilleurs <rire> endroits pour prendre des cocktails à Poire au prince euh, mm. euh, des, 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 des choses comme ça et des différentes façons de vivre et différentes de voir comment Enfin, comment on navigue euh, oui. différentes, différentes, euh, enfin différentes activités. Ça, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment important. Je sais que par exemple, j'ai une de mes sœurs, ça c'est pas mon truc. Elle oui. adore la randonnée. Elle adore la tu randonnée. C'est pas mon truc. Hein. <rire> ça, mon truc. Dans la randonnée, il y a plein d'Haïti, de... c'est un pays montagneux. Oui. Il y a plein d'endroits pour aller faire de la randonnée. Et, euh, et, euh, et après, donc si c'était pour demander à la famille, c'est « Oh non, on peut pas faire ça, tu prends une voiture, il y a une voiture, on va, machin, etc. » Et elle avait ses propres amis, ils ont ils ont marché du, du, euh, du haut, parce que c'est en montagne, ils sont allés tout un point culminant au-dessus de Port-au-Prince, et ils ont fait une randonnée qui dure à peu près je pense, 9 heures pour arriver au sud d'Haïti en traversant la montagne. Mais elle aurait jamais pu faire ça. Euh, avec, euh, les mondes de la famille qui, dit, mais quelle idée tu allais souffrir de la chaleur, mmh. marcher, etc., alors que nous avons une voiture. Mmh. Nous avons une voiture et c'est, ce truc où ils essaient de faire en sorte que c'était une idée un peu folle qu'elle mmh. avait parce qu'elle était, euh, euh, qu'elle était une diaspora alors qu'elle s'est trouvée des groupes d'amis, bien naïciens machins, qui faisaient ça tout le temps, qu'elle est en randonnée, qui faisaient du yoga dans les montagnes, mmh. etc. Et, et il y a, il y a ce, cette chose qui est, qui, euh, qui revient souvent euh, quand t'entends les journalistes oh non mais ça on fait pas ça au bled on fait pas ça eux mm. ils savent pas ça arrêtez non vous vous connaissez pas tous eux oui. et vous avez juste projeté ça mm. vous avez juste dit ça dit ça parce que quand quand moi te dit quelqu'un fait ah oh, oui mais tes trucs féministes en Haïti, ils font pas ça chez ben, ils ont un mouvement féministe qui a qui a fêté c'est un siècle il y a mm. cinq il y a il y a cinq ans ah oh, bon je savais pas chez mais bah, oui mais bah, parce que c'est c'est pas possible de projeter comme ça et, 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 et euh, et ça, c'est dangereux, mais moi, je pense que c'est c'est le fait de juste se faire traduire la réalité sociale par euh, les membres de sa famille. Et je pense que les gens devraient penser au fait qu'ils ne laisseraient jamais leurs parents leur traduire la réalité sociale oui, en, France. Ça en France. en France. <rire> Parce que sinon, ils resteraient juste chez eux voilà. à aller travailler, mettre leur argent dans des tontines <rire> et ne rien faire. Donc, ils laisseraient jamais les, les membres de leur famille en France mm. leur traduire la réalité sociale. Là où il faut aller, là où il faut pas aller, mmh. ce qu'il faut faire, etc. Ils, ils, quand, quand ils essayent de faire ça, ils font « ah ouais, oui, oui oh, ». Yeah. Et
0: après, ils font quand même. Mmh. Non, mais c'est vrai, t'as raison. <rire> Vu comme ça, oui. <rire> Quelles ont été euh, les, les figures qui t'ont forgé Parce que je pense que tu n'es pas née afroféministe. Qui t'a un peu forgé euh, ton esprit critique et ton analyse et la façon dont tu, tu te développes aujourd'hui
1: euh, Bon, c'était pas pendant l'enfance, c'était plus... Euh... Euh, parce que pendant France, l'enfance, euh, les, les figures que j'avais, c'était plus les figures de la révolution haïtienne, donc mm -hmm. c'est un, <rire> un peu violent. <rire> je sais
2: pas, hein. Non, mais il y a des gens bien. qui disent
0: que
1: des bébés, ils étaient déjà prêts hein, Non, 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 mais je pense que c'est plus euh, lorsque quand tu es jeune adulte. Mm -hmm. Et, euh, euh, bon, alors, contrairement, bon, c'est un par paradoxal là où j'ai fini maintenant. Mm -hmm. euh, je détestais lire les livres de sciences humaines. Ah, je suis allée en sociologie, je dé... je pouvais pas... M... Je détestais lire les livres de sociologie. C'est Voilà, c'est comique. Euh, c'est comique, <rire> mais non, on peut voir le, le comique ouais. de la situation. <rire> euh, mais j'apprenais beaucoup de choses dans euh, les romans. Donc, euh, j'avalais des romans, et je pense que les romans euh, de Tony Morrison, mmh. de Marie Scondé... Mmh. Euh, Maria Barba mm -hmm. euh, Edwige Nantica, enfin non, le roman de Edwige Nantica, Adieu mon frère c'était extraordinaire parce que comme ça parle d'une sorte de migration qu'elle quitte Haïti pour arriver dans une autre famille haïtienne il y avait des, des liens même si c'était pas en France euh, de famille haïtienne de quand tu, tu arrives euh, donc voilà donc je pense que c'est plus ça et c'est les romans après qui m'ont donné envie de plus lire les livres de so sciences sociales d'un autre œil. Par exemple, euh, si je me suis mis euh, à plonger plus de, de manière plus soigneuse dans la lecture de de Pierre Bourdieu, c'est mmh. parce que j'ai beaucoup aimé Annie Arnaud. Oui. Euh, donc euh, donc euh, oui, en fait, je pense que c'est les romans, euh, en lisant des romans, qui m'ont euh, poussé à me dire bon allez souffle un bon coup. Mmh. Et... et tu vas aller en profondeur. Tu <rire> vas aller en profondeur, donc euh, lire euh, Steinbeck et pour ensuite lire les chaussures. Euh... Sur les États-Unis, le capitalisme, etc. Mmh. Donc, euh, donc voilà, non, les, les, euh, les, les romans, ça a, été, ça a vraiment été euh, ce qui m'a donné euh, du courage pour traverser euh, beaucoup de livres de sociologie. Et, et ensuite, quand je suis allée en sciences politiques, et, euh, et ensuite, après, il y a une autre étape. Ça, c'était avant que je. Tu avais quel âge à peu près euh, Je pense Parce que avant. 18... 18-23 <rire> oui. euh, ans. Euh, et après, il y a une autre étape quand j'ai commencé à être militante dans des mouvements, euh, on va dire, autonomes avec euh, la revue ACG, etc. Mm -hmm. autour des années euh, 2013, tous les des mm -hmm. trucs comme ça. Où, euh, pendant une période, j'ai dû me mettre à lire beaucoup pour oui. apprendre des nouveaux concepts, pour désapprendre ce que j'avais appris dans les tentatives que j'avais fait dans les trucs plus mainstream. Euh, euh, plus mainstream. Et là, euh, ça allait beaucoup plus vite l'apprentissage. Euh, parce que c'était lié... Enfin, c'est parce que c'était des modes d'apprentissage qui étaient liés à des luttes et des analyses de luttes. Mmh. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas que j'étais réfractaire à lire des livres de sciences humaines, c'était qu'ils étaient présentés sur un angle que je voyais pas l'intérêt, j'arrivais mmh. pas à voir le, le but. Et aussi... Euh, Bon parce que j'ai accumulé de la capacité de lecture mmh. euh, euh, à comprendre des mots, des, des choses qui fait que c'était beaucoup plus facile. Donc il y a eu toute cette période où bah euh, ben, j'étais plus, enfin je terminais mon mon, mon mon master euh, en, en sciences politiques, mais plus, euh, à, à je n'étais plus à l'université, j'étais dans dans la vie active, je faisais ma vie dans la vie active et euh, j'ai euh, J'ai commencé à produire à, à produire, à lire, à produire, à, lire, à écrire des textes, à écrire des analyses. J'étais dans, dans des organisations politiques, donc à écrire des analyses. Et toute cette période, je pense que ça fait, on va dire, un bon cinq ans. Euh, et c'est après cette période bah, j'ai quitté la France après le camp d'été décolonial. je suis allée au Canada il faisait trop froid j'ai quitté le Canada <rire> je suis allée en Haïti bah toute cette période où j'ai fait beaucoup de choses où il y avait assiégé où euh, lire euh, enfin créer ACG et euh, lire beaucoup de textes écrire des éditos bah en fait ça fait que que j'ai pu euh, accumuler cette capacité de, de, euh, de lecture, d'écriture de théorisation idéologique analyse. et ensuite euh, en 2020 ben, je me suis dit j'avais besoin un peu de temps pour réfléchir à un sujet très particulier et j'ai postulé en, en doctorat donc mmh. j'ai en fait si j'avais pas pris euh, cette cette pause pour apprendre correctement, en dehors de l'université, des savoirs qui étaient importants, je ne jamais retournée à l'université.
0: Et pourquoi quitter la France, justement Pourquoi enfin, moi, Je te dis ça parce que je, je vois qu'il y a beaucoup d'essayistes, de, d'intellectuels, de personnes qui, qui, qui réfléchissent sur ces questions-là, enfin beaucoup, quelques-unes que je connais du moins, mmh. euh, qui sont des femmes noires et qui quittent la France à chaque fois pour se mmh. travailler sur ces questions. Pourquoi quitter la France
1: Bon, c'est la deuxième partie de la question, pour travailler pour ces questions. Parce il que y a... Est-ce que c'est... Enfin, la difficulté, comment euh, travailler sur ces questions ici coûte, coûte énormément, que les personnes qui peuvent travailler sur ces questions, c'est toujours les mêmes. Hein, c'est mieux d'être blanc pour travailler sur ces mmh. questions et avoir un certain... Un, un, un certain regard, donc, on voit que la, le spécialiste de la question noire en France c'est Pascal Blanchard. Oui. Donc, euh, donc voilà, euh, donc c'est ça, ça, ça c'est un des, des problèmes. Et après il y a tout ce qui vient avec le fait de, ben oui même si euh, tu es admis à faire ta thèse t'es pas financé les conditions et avec qui tu vas la faire. Il y a peut-être deux ou trois personnes avec qui tu vas la faire où ce sera intéressant. Et après les autres tu devras, tu vois ils vont pas t'apporter tant de trucs parce que techniquement, tu connais plus de choses que... Mmh. Donc, le but de faire de faire une thèse, c'est que t'es censé apprendre des choses pendant mmh. ces 4 ans, ces 5 ans. T'es censé être nourri intellectuellement, être mentoré, etc. Donc, il faut aller dans des endroits où il y a assez de de personnes, de chercheurs mais même, si de, même de collègues d'autorant qui fait que ta pensée elle est nourrie elle peut être avancée et pas être la personne qui connaît plus le mm -hmm. sujet dans la salle donc je pense que c'est pour ça que, que je fais euh, ma recherche aux états unis parce que c'est possible mais j'ai quitté la France avant, après le camp des décolonial parce que j'avais, enfin, j'ai jamais eu aucune prétention à à, à voilà, avoir une, une, une vie compliquée à cause du militantisme et ou juste pour rester en France. Et je pense que pour revenir à cette idée d'Haïti, la France n'a jamais été le centre du, de, de mon monde. Ça veut dire mm -hmm. que c'était un endroit où j'habitais, mais depuis très longtemps, je disais, ah, c'est possible de partir. Mm -hmm. Et c'est possible de partir et pas qu'en Haïti. C'est-à-dire que, ben, j'ai plein de familles aux États-Unis au Canada, donc peut-être j'étais pas attachée tant que ça en mode, euh, mais bah, il faut que ce soit ici et que je fasse que ce possible donc j'avais un truc de non c'est possible de partir de de bouger de euh, de déménager etc donc euh, et en plus c'était dans une période euh, il y avait plein de gens qui partaient qui partaient au Canada euh, etc donc je me dis c'est possible que partir et après tu peux revenir j'ai trouvé un travail au Canada et, euh, et après j'arrivais pas vraiment à m'insérer au Canada, enfin pas m'insérer dans le sens d'assimilation mm -hmm. mais je n'étais pas vraiment intéressée par mm -hmm. ce qui se passe. Mm -hmm. Et je peux pas à habiter quelque part où je suis pas intéressée par euh, vraiment ce qui se passe. Parce que là, j'allais voilà, à mon travail par mes, euh, mes amis que je voyais. Il y, avait rien, il y avait mon travail et mes amis et puis mm
0: -hmm. rien, rien d'autre. Le Canada ne t'attirait pas plus que ça. En fait. Voilà, le, le
1: Québec, pas... c'était pas. En fait, ce qui il se passait, les mobilisations, le Montréal, ça ne me, me passionnait pas plus que ça. Euh, donc, euh, bah, je suis partie en Haïti et c'était plus... Euh, voilà, ça te bien. correspondait plus. Voilà, j'avais ouais. un engagement, enfin, j'étais, chanté engagée émotionnellement, euh, je travaillais euh, euh, avec un média qui s'appelle ibo Post, euh, j'ai créé mon entreprise spécialisée en communication. D'accord. Euh, donc, j'ai fait, ouais, c'était, en fait, c'est ça, le, le, la, la volonté de faire euh, quelque chose. J'étais à démarrer un podcast sur les féministes. C'est-à-dire que j'avais vraiment euh, la volonté de faire quelque chose. Et ça, c'est quand tu es intéressée. Et ça, c'était il y a combien de temps euh, Ça, c'était en 2000, euh, 2017.
0: On va passer un petit peu à, à ton livre, quand même. Oui, oui. Ce n'est pas ton premier. Hein. Et en plus, tu as coécrit pas mal de livres aussi avec le mois mmh. Et euh, là, aujourd'hui, tu as sorti, en fait, Et maintenant, le pouvoir, un horizon politique afroféministe. Mmh. Alors, Déjà, je l'ai trouvé assez facile à lire. Le dernier, je l'ai pas trouvé si facile. à lire. Oh <rire> Non, non, mais j'ai trouvé assez facile à lire. Donc, est-ce que c'est parce que je me suis habituée à ton style <rire> Je sais pas. On a tendance à beaucoup analyser ce qui se passe en fait dans le monde des adultes, euh, mais tout ça prend place quand même, prend effet dès la petite enfance, mm -hmm. euh, et, et, que, et que tu le dis très bien dans ton livre, euh, c'est des choses qu'on apprend comme là tu parlais mm -hmm. du genre, mm -hmm. mais des choses qu'on apprend, on va dire. Euh, euh, dès la petite enfance sur les normes de genre, mais les normes raciales, je pense qu'on les apprend aussi euh, dès la petite enfance, aussi bien les normes sociales pour savoir euh, qui a quelle place et comment euh, chacun doit interagir les uns avec les autres. À travers euh, euh, ce livre, tu parles par exemple de, de l'aliénation. Déjà, qu'est-ce que l'aliénation Et après, je te demanderai fait enfin une dès <rire> Donc, euh, <l> aliénation dès l'enfance.
1: <rire> Donc, l'aliénation, c'est ce qui est utilisé souvent pour expliquer que... Euh, bah, une personne est aliénée, c'est-à-dire qu'elle va contre ses intérêts euh, personnels mmh. en alignant euh, ce qu'elle veut, ses, ses désirs, en alignant euh, euh, ses désirs sur ceux du groupe qui qu la domine. C'est-à-dire euh, on est de la classe populaire et on va défendre le fait qu'il y ait le moins de taxation sur les, pour les riches. Mmh. Donc on aligne son désir avec quelque chose qui va contre ses intérêts euh, et on les aligne sur les désirs de la classe qui vous domine et je parle de classe en termes général mmh. classe des hommes, la classe sociale la classe des noirs on va dire euh, et, euh, et ça on dit que c'est l'aliénation c'est parce que la personne ne voit pas comment les intérêts des riches euh, et sont séparés de ses propres intérêts et que le système a fait en sorte qu'il euh, y a une transformation on va dire psychologique qui, ou euh, psychique qui fait que la personne ne, vo ne voit pas que euh, ce qu'elle est est écrasé et son et ce qui irait dans son sens dans son épanouissement est écrasé et nié pour euh, la faire voir que euh, les intérêts des groupes euh, qui euh, qui la dominent donc ça mm -hmm. euh, serait l'aliénation et dans le livre ce que je dis c'est que euh, analyser tout euh, au prisme de l'annihilation, c'est ne pas voir à, que les gens en fait, c'est pas une question d'aliénation mais ils vivent euh, ils sont euh, ils sont la race n'existe pas toute seule, le genre n'existe pas tout seul, la classe n'existe pas tout seul et parfois les intérêts, il y a des intérêts euh, contradictoires euh, de ces euh, de de ces de des identités ou, ou des places qu'ils occupent et ils choisissent de défendre des intérêts euh, ben de la catégorie qui peuvent les amener le plus loin individuellement, mmh. Ben ça veut dire euh, je sais pas si on est... Une classe sociale, noir. par exemple, voilà. une jeune
0: femme noire bien née oui. euh, ne défendrait pas forcément, dans ces cas-là, euh, ben, un, une jeune femme noire d'une autre classe sociale. Ou n'ira pas pas, pas, pas une, mais n'ira peut-être pas dans l'intérêt euh, euh, du,
1: du, du groupe... Voilà. Euh, noir aux femmes noires, c'est à dire que une personne euh, noire riche, euh, ben, euh, va supporter Valérie Pécresse par exemple, mmh. même si ça va <rire> contre euh, les, les intérêts euh, généralement des personnes euh, de son autre groupe. Voilà. Mais en termes de court termisme euh, pour son propre intérêt, bon, euh, ça, 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 ça se joue. Donc mmh. en fait, c'est c'est ça. Donc euh, je pense que c'est ça que j'essaie de dire, c'est que oui, la question de l'alignation, mais euh, si on, on voit tout aux prises de l'annélation, on n'arrive pas à voir que des personnes, c'est pas qu'ils sont alignés, ça ne sert à rien à la pédagogie avec mmh. eux. C'est juste des ennemis politiques et qu'ils ont vu qu'ils ne veulent pas être dans l'équipe des perdants. Donc, ils misent... Ils ont un autre sur, intérêt. Voilà, ils misent sur l'équipe il, où ils pensent qu'ils qu il peuvent les apporter les plus loin. Mmh. Même s'ils vivent, en fait, euh, des violences au sein de cette équipe. Euh, oui, voilà. Mais ils pensent que, bon, ils vont aller plus loin avec, euh, avec cette équipe et vous, là, bon, euh, bonne chance. <rire> D'accord et dire que de manière euh, générale, tout individu qui naît dans cette société telle qu'elle est, fait, qu est faite, avec la superstructure et l'idéologie hégémonique de violence, d'hétéropatriarcat de et de capitalisme, vit quelque chose qui dans un bain qui est aliénant pour... Euh, euh, pour euh, l'idée de, de liberté, de bonheur et de, de partage des biens. C'est-à-dire pas le penser au point de vue individuel pour retourner à un, à un endroit où on pouvait être désagné, mmh. mais plus pour dire que comme personne ne peut y échapper, en tant qu'organisation politique, en tant que, que personne qui veut proposer euh, autre chose, on doit dire que tout individu qui naît actuellement dans ce bain de... Euh, de violence et de non-respect mm -hmm. d'altérisation euh, subit euh, quelque chose qui va contre ses intérêts euh, lorsqu'on pense que les intérêts des êtres humains c'est euh, de vivre. Euh dans une notion de liberté, euh, dans en dehors de la violence qui n'est pas nécessaire, et euh, euh, apprendre à vivre dans le commun avec euh, les autres êtres humains, avec soi-même, mais avec les autres êtres vivants. Mmh. Moi, je pense que la famille, par exemple, en fait, je pense pas que les gens qui sortent de la famille, c'est là où il est plus violent. Je pense que c'est là où, lorsque la violence euh, est rencontrée, comme elle n'est pas... Euh, mélangée et elle n'est pas contrebalancée par des formes qu'on considère comme de l'amour et de l'affection, on la voit de manière plus 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 claire parce que en fait euh, et euh, là par exemple il y a j'ai en train de relire euh, All About Love de Beck Looks pour mm -hmm. euh, pour euh, pour un travail euh, parce qu'en fait il euh, y a plein de formes de violence qu'on mm -hmm. apprend, qu'on subit à l'intérieur de la famille, Bien sûr. mais c'est parce que elles sont entrecoupées, entremêlées, comme dirait Belloux de formes de soins, mmh. euh, de prise en charge, que elles sont atténuées ou qu'elles sont analysées comme en fait, c'est la contrepartie. Mmh, mmh. Alors que lorsque on va dans d'autres milieux, les autres personnes ne nous donnent pas du soin, mmh. on n'habite pas avec eux, parfois ils sont pas gentils, etc. Donc il y a pas d'autres souvenirs mmh. qui viennent. Donc quand la violence est rencontrée, elle est juste de la, frontale. la frontale de la violence. Et je parle ça surtout pour les violences de genre, mmh. parce que là où, euh, les, les, enfants, euh, les, surtout les jeunes filles, les mines genre rencontrent la violence et surtout, et en particulier la violence sexuelle, tous les chiffres du le monde, c'est pas dehors. C'est à l'intérieur de, 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 de c'est à l'intérieur de la famille. Mm -hmm. Et après, on va voir que, c'est quand ils deviennent plus âgés qu'elles peuvent en dire plus parce que il y a cette distance alors que lorsqu'on est adulte on arrive à plus voir ça venant de gens qu'on connaît pas qui ont pas enfin qui sont pas supposés prendre prendre soin de de nous ou, prendre, mm -hmm. ou, ou être dans une communauté avec nous comme ils font la communauté familiale. Donc je pense que il y a des formes enfin, d'anénation, si on parle d'aliénation, d'aller contre ses propres intérêts qui ont lieu euh, dans la famille, surtout sur ses propres intérêts de genre et sur comment on inculque aux enfants et surtout aux filles euh, de enfin, de se sacrifier pour tout, ou d'avoir une politique, où il y a une politique sexuelle et de genre, pour dire, pour les préparer à se sacrifier derrière, mmh. ou à, euh, comment dire... Euh, euh, faire tout, ça veut mm -hmm. dire que euh, tous les discours sur le genre ne sont pas égaux, parce qu'il y, mm -hmm. y a des discours qui sont racialisés, il y a des discours qui sont plus en mode, oh, t'es une petite chose fragile, un homme va prendre soin de toi mm -hmm. donc soit gentil, soit joli, et après il y a des deux d'autres discours sur le genre qu'on retrouve beaucoup dans les familles noires caribéennes, c'est ah, t'es pas fragile, mm -hmm. euh, soit de fort, toute façon, sois forte, euh, euh, personne ne doit prendre soin de toi, mm -hmm. euh, le mieux, c'est trouver quelqu'un, et si tu trouves un homme, ben, il faut que tu prennes soin de lui, mais il n'y a pas ce côté de tu es fragile, c'est-à-dire mm -hmm. que ton... ton tu dois prendre des responsabilités. Donc il y a, y, a, y a ça qui est important, il y a aussi plein de normes, genre le colorisme, dans un pays comme la France, mm -hmm. euh, la, la question du colorisme, elle se vit à l'intérieur de, la, de mm -hmm. la communauté noire, mm -hmm. c'est-à-dire que bon, les blancs, bon... Les noirs, c'est les noirs. Il y a des. En France, c'est partie Il y a le métis quand même. Voilà, en France, <rire> il y a la figure du métis qui est particulière, ouais. mais à partir d'une certaine teinte, euh, c'est pas pareil. <rire> mais alors que dans les communautés noires, il y a mm. différentes teintes. Euh, mm. C'est même plus qui est plus clair, c'est qui est moins foncé. Voilà. C'est-à-dire le le. <rire> euh, donc euh, donc voilà donc ça ça c'est des formes mm. qu'on apprend et qui sont
0: comprises, qui peuvent être lues que à entre entre noirs mais enfin, je, je précise parce que oui dans ton mmh. livre, tu le tu le dis euh, très bien aussi euh, tu, tu dis que il faut faire attention à cette famille parfaite oui. et je sens que c'est ce que tu veux dire <rire> quand tu oui, le, parce voilà en
1: fait ça ça en fait je pense que parce que après ça ça empêche les gens et mmh. ça empêche en fait, moi je pense vraiment en organisation politique ça empêche les gens de rejoindre des organisations parce que si on leur dit ah oh, ben, on va se battre contre euh, le racisme, le théopatriarcat, etc. Mais euh, l'État, l'État, l'État. Et et après et et après on leur dit mais non, nos familles ils étaient super, nos parents ils étaient super. Arrêtez ah, de dire mais vous êtes en train de mentir. Mmh, bien sûr. Et, et le truc c'est vrai, c'est à dire qu'il y a, c'est pas parce que euh, des euh, euh, des discours sont instrumentalisés à des visées racistes pour pathologiser, pour rendre euh, euh, accuser les familles euh, euh, non blanches noires d'être mmh. des mauvais parents euh, que ça doit nous rend, rendre immobile sur le fait que euh, ben bah oui, il y a des pratiques, il y a des choses qui ne sont pas normales. Mais est-ce qu'on est réellement immobile Est-ce qu'on ne
0: le sait pas tous en fait Oui, Parce on, le la sait. Preuve, on, on en parle hein, entre nous, on voilà, sait en dit « ça, ah, ça c'est le fait de ça, comment,
1: ça, on, 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 comment on arrive à faire ça et comment on arrive. Parce qu'en fait, le, le, le combat, euh, surtout anti-raciste, anti-négro-veuve, pas de, de dire que oh, bah, comme eux ils nous dépeignent comme des démons, il n'y a rien mm -hmm. de bien ben le contrebalancer c'est de dire qu'on était des gens non non, non c'est l'aide des êtres humains mmh. et les êtres humains ben dans tous les groupes c'est dire ben oui statistiquement il euh, y a pas de raison que statistiquement en France les euh, les chiffres sur les violences euh, dans les familles sur ben, et, et que par magie, parce qu'on serait exceptionnel, qu'on serait mmh. un groupe différent, ben euh, là ça 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 arrive jamais. Mmh. Ben, on va dire non ça arrive, mais ça arrive sur ben, sur euh, sur différentes formes, ça arrive mélangé à la question raciale, ça arrive mélangé à plein d'autres questions de migration, mais ça arrive quand même. Mmh. Et euh, la silenciation ça fait jamais euh, avancer des mouvements parce qu'après ça construit des mouvements sur des mensonges qui ne sont pas dits. Mmh. Donc c'est à dire à la même qu'on peut célébrer le fait que bah, bah, l'adversité qu'il y a eu d'être de, 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 dans une parentalité euh, dans un pays aussi raciste de dire que c'est pas que la question de la confrontation parce que sinon euh, les familles dans les pays euh, d'origine seraient super, et, idéal, etc. Donc, je pense que c'est ça. Et je pense que la question de l'aliénation, c'est que la société aliène sur des choses différentes parce que c'est sur des plus grands... C'est-à-dire, sur vraiment, vous mettre dans une case. C'est-à-dire que ce que vous avez appris culturellement, euh, qui fait votre spécificité à l'intérieur de votre famille, lorsque vous devez rejoindre les cohortes de travailleurs, doit être aplani pour faciliter... Euh, l'assimilation, et surtout dans un pays comme la France, euh, pour faciliter cette idée. Donc, il y a un seul citoyen, on voit pas les couleurs, mais on les voit, mais on dit qu'on les voit pas euh, sur ça. Donc, c'est différentes formes euh, d'aliénation, alors que dans, dans la famille, les aliénations qui sont, c'est sur le fait de... Est-ce que ce que vous êtes remet en cause ce que la structure veut être pour un autre groupe Et l'autre groupe, c'est pas forcément l'État. L'autre groupe, ça peut être... Euh, euh, le reste de la famille, c'est-à-dire on entend souvent oh, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, mais les autres c'est pas ce que l'État pense, c'est mmh. ce que les gens qui font communauté, c'est-à-dire que parfois il y a des conflits entre le deux, ce que l'État et la société demandent de vous mmh. est ce que votre famille euh, demande de vous, ce que culturellement vous voulez demander de, de vous-même etc, donc c'est difficile enfin euh, vivre <rire> c'est pas facile non <rire>
0: Tu vas finir comme ça,
1: là ouais. hein, C'est pas facile <rire> Oui, c'est vrai. Tu vois les choses en fonction de lutte, je pense que c'est important mmh. de s'organiser en fonction de l'école, en mmh. fonction du travail, en fonction de ce que vous voulez. La chose que je vois pas, c'est... Euh, enfin, ce que je vois, je vois mais c'est plus ma réflexion personnelle, mais comme ce livre, c'est plus mmh. une réflexion pour les organisations politiques, les organisations politiques doivent être ancrées autour, bah, comme tu dis, de l'école, d'un espace géographique, d'une mmh. question, mmh. la question noire, la question afroféministe, d'une lutte ou d'une demande de pas trop justement se généraliser au de se perdre. Et de se perdre, de dire euh, euh, bon, pas je, <rire> je veux démoraliser dé dé personne, mais il n'y a pas d'organisation qui va mettre fin à la négrophobie c'est pas une organisation ça va demander un, un mouvement une, une révolution genre mm -hmm. intellectuelle idéologique philosophique matérielle mm -hmm. euh, avec de la violence mais c'est pas les organisations qui font ça les organisations ce qu'elles font c'est qu'elles maintiennent le sujet dans le débat même lorsque il n'y a pas de mobilisation en, mm -hmm. entre autres donc s'organiser autour de l'école bien sûr c'est super important euh, de créer des rapports de force tous les espaces peuvent être créés on peut créer des rapports de force sur le travail l'école s'organiser entre parents sur les manuels scolaires, sur euh, euh, soutenir les grèves des des, des grèves des professeurs sur les sur la, la façon, des incites sur la façon dont euh, on essaye de privatiser ou rendre l'école publique tellement défaillante que l'école privée va devenir euh, la, norme. Euh, la norme pour ceux qui peuvent se permettre et les autres, bon, bonne chance à vous. Euh, donc c'est important, mais il faut choisir, enfin il faut choisir, c'est-à-dire que lutter c'est aussi délimiter des champs vu que les individus et les organisations, à part si elles sont énormes et ça il faudrait penser à l'échelle de l'État, c'est-à-dire c'est quand une organisation a pris l'État euh, qu'elle peut penser tout et le et euh, le le généraliser à l'échelle de la société pour toucher tout le monde parce que les organisations, ce qu'elles font et surtout les organisations qui sont à la marge avec des personnes précaires, elles peuvent pas toucher tout le monde mmh. elles ne peuvent pas être partout donc elle doit chercher, trouver euh, l'endroit où elles peuvent faire la différence, où elles ont la force de faire la différence, et aussi euh, sur la constance et la durée. Et ça, c'est un choix qui peut être difficile, mais qui est nécessaire pour avoir un travail, euh, euh, un travail qui vaut le coup.
0: Mais Moi, je me pose quand même la question, du coup, euh, parce que soutenir l'école, c'est une chose. Soutenir des enseignants, par exemple, c'est une chose. Mais ces enseignants, en fait, peuvent se servir de ta force de soutien, mm -hmm. mais qui ne vont absolument pas dans ton sens. Parce que le racisme contre les enfants noirs, c'est aussi des, en des enseignants blancs qui vont euh, le, le faire parfois au sein de l'école. Donc, toi, tu vas soutenir, en fait, une cause qui n'a absolument rien à voir avec toi. Euh, je pense que c'est pas c'est soutenir, genre, euh, je parle
1: pas des enseignants en de général, mais par exemple, quand les grèves, elles sont sur... Euh... Euh, les moyens, comme les moyens, c'est les enfants qui vont en bénéficier, il faut se dire ça. Quels enfants les les, enfin, les les moyens sur... Euh, tu sais, genre, si on, on définance l'école publique, mm -hmm. ils vont pas commencer avec Stanislas. Non, c'est sûr. <rire> voilà Donc, <rire> moins il y a de moyens, on sait où ils vont commencer à enlever l'argent. Enlever mm -hmm. Donc, de toute façon, tant que c'est un truc pour couper les budgets, ils vont ni commencer avec Stanislas, ni commencer avec les écoles qui sont au métro-convention. Mm -hmm. Donc, on sait quelle école... Où ils vont commencer d'abord Et ensuite, il y a la question du rapport de force à l'intérieur de l'école sur le racisme à l'école mmh. qui est là euh, un, un genre d'autre lutte. Mais c'est pour ça que moi, je parle de la politique d'aller-retour. C'est-à-dire mmh. qu'en tant qu'organisation, on ne peut pas, euh, surtout sur le racisme à l'école... Euh, on peut pas avoir la force de faire les trucs sur les moyens. Donc mmh. ça, c'est les profs et les instits et les gens qui travaillent dedans qui ont les moyens avec des gros syndicats de le faire. Donc, mmh. il faut leur laisser aller au front parce qu'on peut pas tout faire. Et... Garder son énergie là où eux, ils font pas le travail, c'est-à-dire sur la question du racisme, sur la question du manuel co-scolaire, etc. J'écris dans mon livre, hein, euh, euh, ni patron, ni mari, ni mmh. État, et euh, la question euh, de l'État qui est extrêmement problématique euh, en France, sur, sur, euh, surtout vis-à-vis -vis des familles noires, surtout vis-à-vis -vis, euh, des, euh, des, euh, des enfants noirs. Donc, on ne peut pas juste dire euh, plus d'écoles publiques, plus d'écoles publiques, plus d'écoles publiques, mais dire... Euh, euh, comment comment l'école publique euh, comment on peut avoir des euh, des comment moyens hein, euh, de construire une école publique qui soit publique mais pas dans le sens de l'État mais publique dans le sens collectif euh, de la collectivité comment euh, euh, de manière plus collective et collégiale une école publique ça veut dire qu'en fait que euh, les instituts les parents euh, les éducateurs puissent avoir un mot à dire sur euh, à quoi sert l'école Mais ça, ça veut dire euh, être prêt aux batailles idéologiques parce que euh, euh, tous les parents ne veulent pas la même chose. Il y a des gens qui sont très contents de l'école comme elle est maintenant, ne veulent pas la même chose dans les manuels scolaires, mm -hmm. veulent euh, que certains enfants, ben, sont déjà pas super à l'aise avec certains enfants qui ont soit, euh, qui sont soit en situation de handicap. Mais c'est dit L'État dit euh,
0: que justement l'État protège, oui. puisque comme nous ne sommes pas d'accord, oui. euh, il protège et euh, il il fait en sorte de, de, de faire de l'égalité oui, et de ne pas discriminer alors que, que
1: c'est totalement faux exactement donc je pense qu'il y, y, y a une question sur ça comment euh, en fait comment enlever le fait que public c'est synonyme en fait c'est l'état qui gère
0: comment vois-tu les différences de traitement justement entre les enfants noirs euh, selon le genre ici en france mais ben, en fait je pense qu'il y a
1: il y a il y a il y a des questions d'hypersexualisation très jeunes, des petites filles, mais il y a une sorte d'hypersexualisation des garçons noirs ados à partir euh, quand ils ont 14 ans, euh, 14-15 ans avec le sport, euh, le fait qu'ils sont vus comme des grands gaillards. Euh, La virilité et, ou dire, Il y a hypersexualisation et virilité. C'est-à-dire il y a aussi comme... Euh, comme un truc sur sur leur corps, mais aussi le le fait qu'ils sont vus comme déjà prêts à être performants de manière sportive, etc. Plus grands. mais ça c'est tous les enfants noirs en général. Et ensuite euh, sur euh, sur les jeunes filles noires, c'est à dire que ce qui va arriver, c'est que euh, les les jeunes filles noires vont être vont pouvoir faire du enfin vont pouvoir faire, vont être laissés à faire de la déscolarisation passive. Euh, à partir du moment qu'elles créent pas de problème mmh. là, elles se mettent au fond elles viennent elles suivent pas mais bon c'est pas grave elles créent pas de problème euh, si elles sont pas comme on dit pas suspectées d'être d'être trop bruyantes etc mmh. ben à 16 ans elles vont disparaître et tout le monde s'en fout mmh. alors que les garçons vont être vus comme bon il faut voir s'ils vont pas créer de problème donc il y a la question de créer de problème donc ils vont souvent être exclus exclus, donc avoir un dossier très très long et être déscolarisés mais à la fin ils sont des... Des, des, des scolarisés et aussi il y a la question de l'orientation hein, qui, est, qui est toujours qui est assez problématique euh, de, qui est assez problématique dedans mais ce qui va se jouer je pense parce que moi je connais comme j'ai grandi comme une fille noire qui va se jouer du côté plus individuel euh, c'est la façon dont les, les filles et jeunes filles surtout quand elles vont arriver à, à, à l'âge à, à de l'adolescence vont être confrontées euh, à la réalisation euh, qu'elles sont enfin qu sont un stéréotype même à l'intérieur de leur communauté ça veut dire ça veut dire avec tous les trucs sur mmh. bah, les insultes les nafous les noirs ça veut dire le fait que elles sont un stéréotype que ce genre de de stéréotypes sur les filles, les jeunes filles noires comparées à des joueurs de football mmh. sur leurs cheveux, bah, parce que c'est elles sur lesquelles vont se porter le plus euh, les, les discours hein, mmh. négrophobes sur euh, les, les cheveux, les carnations, mmh. euh, le nez, mmh. euh, donc euh, l'impact d'être noire foncé euh, c'est est plus violent pour une fille parce que c'est parce que c'est très très jugé sur sur la beauté que la beauté c'est ça doit être la qualité numéro un du féminin pour réussir dans la vie donc euh, donc si t'as pas les attributs qui sont qui vont avec c'est à dire être un, un peu clair ou beaucoup clair la qualité des cheveux mm. euh, la façon de s'exprimer c'est à dire ne pas être vu comme douce de, mm. euh, de parler fort etc donc elles sont confrontées euh, adolescentes à euh, euh toute la violence des stéréotypes mises de zone et qui viennent pas forcément de l'extérieur Ils mmh. commencent des euh, dans la communauté et ça euh, et ça je pense que c'est ce qui revient souvent qu'on parle aux jeunes filles à quel point euh, elles ont prison tout, tout le monde les déteste et quand tu es une adolescente t'es pas censé euh, te préoccuper d'avoir une, une idéologie poétique de ouf pour comprendre comment marche le système de, de, de domination. Tu es, es censé juste vivre ta vie d'enfant. Et c'est pour ça que moi aussi, je suis un peu précautionneuse sur les trucs, sur parler beaucoup de racisme aux enfants. Je pense qu'il faut. Enfin, juste, il faut faire barrière et mmh. leur expliquer des trucs qui se passent. Mais il faut leur laisser flex un petit peu. Mmh.
0: Mmh leur laisser en fait euh, voilà, euh, ça, euh, la, le la, temps de l'enfance le <rire> temps de
1: l'enfance et les laisser un peu un peu un peu flex tu mm. vois donc on serait on devrait pas être obligé euh, de mettre dans des ateliers à 10 ans pour leur expliquer oui. la négrophobie, l'esclavage, les sens hommages, etc. Euh, pour, pour faire en sorte qu'ils qu comprennent. Et même, mm -hmm. et même ça, euh, t'as pas un cerveau qui a, qui a fini de grandir. Mm -hmm. Même ça, c'est pas euh, la peine que tu ressens d'être rejeté à un âge que c'est important d'être accepté. Euh, ça va pas être apaisé mm -hmm. parce que euh, parce qu'on t'a expliqué euh, ce que Fanon, il a dit ou ce que Patricia
0: Hill qu il a dit ou
1: Bell Hooks. Donc, euh, voilà.
0: Donc, là, tu parles plus, en fait, du fait de la façon dont, dont nous-mêmes, au sein de nos communautés, mm -hmm. on, on met, en fait, les enfants face à des situations euh, mm. compliquées, même si, parfois, ils n'ont pas eu accès à, oui. à à ces agressions racistes. Ça. eh c'est oui. ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, je pense
1: que, bien sûr, il faut avoir une conversation, se réexpliquer, ben, parce qu'ils vont aller à l'école et quelqu'un va leur dire un truc raciste, etc., mais je pense pas qu'il faille plonger dans l'hyperformation euh, à transformer euh, des gosses de 15 ans en militants militant idéologique et je pense qu'aussi il y a des choses qu'on apprend euh, par exemple, quand on, on grandit à côté de personnes qui ont des convictions politiques, on les on les voit aller manifester, on, on comprend un peu Bien que il y a une question qui s'appelle la justice sociale oui. et l'égalité, que c'est l'égalité, c'est importante, etc. Euh, sans à s'asseoir et dire ok aujourd'hui on va parler de, oui. des données de la Terre.
0: Mm -hmm. Non, ça se fait naturellement en fait avec ce qui, ce qui nous entoure. Voilà, et je pense oui. qu'il y a
1: et les enfants ils absorbent l'éthique mm -hmm. parce qu'il y a ce que les gens ils disent et ce qu'ils font. Et quand on mmh. voit les différences de traitement mmh. en fonction du genre, en fonction de la couleur, mmh. et là je parle dans les familles noires, je parle mmh. en fonction de la couleur, en fonction de la teinte, mmh. parce qu'on se rend compte qui mmh. est traité comment en fonction de la carnation, euh, de, de, du corps aussi, euh, donc ils, ils retiennent ça quand
0: même. Mmh là tu reparles du colorisme. Oui. Tu disais tout à l'heure que ça des, que ça allait se faire naturellement un petit mmh. peu au sein de avec l'entourage, mmh. mais tous les enfants n'ont pas le même entourage non plus. Donc il y a des parents par exemple qui euh, ne vont pas euh, aux manifestations, ne vont pas s'organiser, euh, n'ont pas le temps, ne peuvent pas, mmh. ce n'est tout simplement pas euh, leur personnalité ni la culture de la famille. Mmh. Donc ça se passe comment pour ces enfants là
1: bon. De la même façon que l'État essaye de retirer les enfants, on peut pas... Les organisations peuvent faire retirer les enfants à leurs parents. Donc, le, ce que les organisations peuvent faire, mais ça, c'est une question de moyens, de temps, ce qui manque beaucoup, et d'argent, parce qu'on mm -hmm. n'en parle pas, mais de moyens, de temps. Et quand je dis moyens, c'est les moyens humains, financiers mm -hmm. et euh, de matériel. Euh, et euh, de faire des espaces où les parents qui sont intéressés, mais qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas où commencer, ben, peuvent laisser leurs enfants
0: mais c'est les ateliers c'est justement dans le, ce but là ouais, hein. c'est ça
1: les ateliers mmh. c'est-à-dire leur dire euh, bon euh, laisser leurs enfants ou leurs ados euh, lorsqu'ils ne peuvent pas prendre en charge ils ne savent pas où commencer ou même pour eux pour, pour parler à d'autres personnes mmh. etc donc euh, ça c'est quelque chose que les organisations euh, euh, les organisations peuvent faire de mettre en, en collectivité en commun euh, des choses que, qui ne sont pas disponibles et ou qui, ou qui sont difficiles d'accès et je pense que c'est important surtout euh, on a une génération qui dès 11 ans 12 ans j'imagine c'est ça ils ont un téléphone mm. ils ont accès à des choses donc ça veut dire mettre des choses qui eux ils peuvent trouver tout seul aussi mm. ça veut dire qu'en en fait il faut se rappeler quand nous on était ados, tous les trucs qu'on allait chercher que nos parents ils savaient pas, pas. <rire> donc, voilà et qu'on trouvait quand même euh, donc il faut euh, aussi euh, penser comment mettre des choses disponibles euh, pour euh, des ados qui cherchent euh, sans que leurs parents sachent. Et parfois, il y a des ados qui cherchent euh, euh, à, même en opposition avec leurs parents. Mmh. Parce que moi, je vois comme on est dans une organisation féministe, c'est-à-dire des ados qui savent qu'ils bah, sont dans des familles euh, homophobes ou transphobes. Donc, mmh. ils doivent trouver ça mmh. sans que leurs parents sachent, mais qui est accessible et disponible à leur âge. Mmh. C'est-à-dire penser les ados qui cherchent à euh, accompagner leurs parents, penser les parents qui cherchent euh, pour euh, leurs enfants mais penser dans euh, une optique plus de libération enfin d'une optique de c'est pas très courant au, au, ici mais il y a un mouvement de children liberation aux États-Unis c'est libération enfants. libérer les enfants euh, du fait que de l'hégémonie totalitaire euh, de l'idéologie familiale, parfois mmh. qu'on est euh, comment on fait, surtout dans un pays comme la France où on pousse la famille nucléaire, que mmh. tout doit être géré, il n'y a pas vraiment plusieurs personnes, plusieurs adultes où, mmh. où tout le monde doit aller, euh, à, vers qui peuvent se tourner lorsque euh, l'État, ce n'est pas une solution.
0: Justement, toi qui, qui pousse, on a compris, hein, euh, mmh. au collectif, mmh. euh, à l'organisation, au collectif je me pose la question, parce que tu nous as quand même lâché une petite bombe tout à l'heure, <rire> c'est quoi cette histoire de tu n'es plus militante Là, j'ai dit bientôt. Bientôt, bientôt, oui. bientôt, bientôt.
1: Parce que là, c'est mes, der mes derniers mois. Euh, mm. euh, donc l'année dernière, j'ai quitté le bureau politique de Moissy. Euh, donc je m'occupe là cette année que les trucs sur euh, euh, la FFM Tour, les trucs qui sont plus transnationaux. Euh, mais en juillet, je ne vais plus m'occuper de rien, c'est-à-dire je ne vais plus faire rien. Et c'est très... Euh, c'est sûr, sûr. Non, <rire> si je vais faire plein de trucs, mais je ne vais plus faire quelque chose dans les seins du collectif. Mais euh, c'est très important pour moi de, de le fait que... être... Euh, militante c'est être dans un collectif mm -hmm. ça veut dire c'est pas mon identité mm -hmm. euh, c'est être dans un collectif et à partir du moment où je suis plus dans un collectif je suis pas militante, je reste engagée j'ai mm -hmm. des choses à dire, mais je suis pas militante militante c'est d'être dans un collectif qui essaye de mettre des choses en mouvement de mettre des gens en mouvement faire partie d'un mouvement social, créer des, des momentum, on va dire, de mobilisation et créer un rapport de force. Mmh. Mais à partir du moment où on n'est plus dans ces collectifs à faire le travail, ben pour moi, je ne suis pas militante, je suis autre chose. C'est pas grave, parce que ça fait longtemps, mmh. donc je suis un peu fatiguée aussi. Mmh. Euh, donc, il faut, il faut savoir aussi... Ben, ça veut dire c'est à tout jamais, comme ça, etc. Mais parfois, il faut savoir juste... Euh, Hum, prendre des comme comme t'as déjà fait euh, la dernière ouais, fois voilà. quand t'es parti au Canada et, ouais, ça et prend voilà. des... prendre prendre distance etc donc c'est important donc euh, oui donc quand je serai plus ben je serai autre chose je pense que ce que je vais être c'est je sais pas comment traduire en français interventionniste scholar faire en sorte que les choses que je produis les recherches que je produis la théorie que je produis même si elle est pas universitaire fasse une intervention dans le, le, milieu. le milieu politique et mm -hmm. puisse être euh, utilisé. Mm -hmm. Donc voilà, je pense que c'est ça. Je pense que je crois une, une petite pause et peut-être je retrouverai autre organisation que je reviendrai euh, mais là j'ai besoin d'une petite pause pour euh, en général parce que ça fait longtemps. Mm
0: -hmm. <rire> Donc ouais. voilà. Bah, vraiment super je voulais te remercier pour ton livre pour ton temps bah, euh, tu donc, as pas parce que, que le que livre que est vraiment Pensé, euh...
1: t'as dit que c'était bah, bah, facile moi, à lire moi je, mais moi, je, général, moi je le
0: trouve très bien euh, et je suis très étonnée pour beaucoup beaucoup de choses parce que je, 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 je te suis en fait oui. j'écoute euh, beaucoup d'interventions où tu es et euh, en fait, euh, encore une fois, hein, on a tendance à mettre des gens dans des catégories et, euh, et je trouve que tu as différentes facettes et la façon <rire> dont tu analyses les choses, comme tu fais des allers-retours et tu remets en question même hein, ta propre vision, en fait. Et euh, non, non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup adoré, donc je le conseille forcément. On y parle de colorisme, on y parle de l'aliénation, de la méritocratie. Euh, on parle de, de, de plusieurs thématiques qui sont très intéressantes et c'est pour ça que je, je tenais quand même à le dire qu'il est facile à lire euh, et on peut euh, nous-mêmes en fait euh, cheminer sur notre réflexion. Donc bravo, bravo pour ton livre et euh, voilà. <rire> bah, merci, bah, je suis contente que euh, je suis contente que ça t'ait plu. Mais oui, euh, bah, en fait, euh, je pense que.. Euh...
1: La, la personne que que vous suivez sur les réseaux, c'est une version euh, curatée, je pense qu'on mmh. dit ça maintenant mmh. en français, mmh. euh, c'est une version curatée de Fanny à Noël, c'est pas toute la version, et même le livre c'est une version curatée de, mmh. euh, de Fanny à Noël, donc il faut, faut toujours euh, faire attention à ce qu'on ce qui est euh, présenté ce qui est mais il y a plein de facettes et je suis sûre dans d'autres livres oui. il y aura encore d'autres
0: mais oh, oui. même dans un pareil dans un dans un un de tes écrits c'était sur la famille justement oui. pareil j'ai découvert et euh, je me suis dit mais waouh wow, faut, faut que je la rencontre Fania <rire> donc voilà Bah écoute merci à toi en tout cas d'avoir participé au podcast les enfants du bruit de l'odeur c'était un plaisir d'échanger avec toi et euh, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver encore à d'autres moments bah, je voulais te remercier et euh, je suis vraiment contente
1: qu'au euh, détour euh, de, de ce passage on ait pu enfin se rencontrer et enfin participer à ce podcast qui a un nom de malheur
0: dire, <rire> en, en créole -là. Bon, merci en tout cas merci. <rire> Allez, à bientôt vous venez d'écouter Les enfants du bruit et de l'odeur si le podcast vous a plu alors soutenez-le partagez autour de vous suivez-nous sur Instagram vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.